0: com Cecília Meireles e Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Cecília começa por si, Presidente da República. Diz que não é um caso encerrado. Afinal, que diferença é que pode fazer?
1: Este podcast de Notícias é só um de muitos. Que pode ouvir no site da Cic Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão. A opinião que importa. E ainda...
2: Uh, boa noite. Antes de mais, eu acho que manifestamente o, pacote, o chamado pacote mais habitação, mas que de mais uh, habitação ainda vimos muito pouco, não é um caso encerrado, até porque o caso só vai ficar encerrado quando voltar a ser, eu não diria relativamente fácil, mas menos razoavelmente acessível à habitação. E hoje em dia não é. E portanto, uh, eu acho que é evidente que o caso ainda não acabou. Mas eu aqui acho que vale um bocadinho a pena... Voltar atrás, porque eu vejo muitas vezes o Governo discutir este tema, parece que o problema surgiu este ano ou no ano passado. O problema não surgiu este ano ou no ano passado. O valor, quer sobretudo da, da habitação e o valor da venda, tem vindo a aumentar palatinamente nos últimos cinco ou seis anos. Só agora é que aparece e este E só agora é que o Governo acordou para o assunto. Ora, onde é que está o problema? É que. Uh, uh, há esta ideia, que eu acho que é um bocadinho... Aliás, o pacote todo, ele também me impressiona, nem só pelas questões ideológicas, mas pela profunda imaturidade. Não basta pegar numa caneta e num papel e aprovar leis para os problemas magicamente aparecerem resolvidos. O problema da habitação tem também a ver com o facto de a construção ter desacelerado muito e ter-se passado a construir significativamente menos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer para que, se, para se resolver o problema, passa por construir casas. Ora, as casas não se constroem de um dia para o outro e eh, é evidente que isto não, não se faz de um mês para o outro e, portanto, eh, parece-me óbvio que o problema não terminou e parece-me, sobretudo, um enorme desplante vir agora o Primeiro-Ministro dizer que eh, é, agora é a União Europeia que tem que resolver os problemas. Sempre que há alguma coisa boa é mérito do Governo, sempre que há alguma coisa má é um problema da União Europeia. O PRR... Uh, se, se eu bem me lembro, o valor que lá estava com mais dimensão era precisamente para a habitação. Se está e a ser eu, executado eu, lentamente, a culpa não é da União Europeia nem da Comissão Europeia, a culpa é do governo que, que, que lentamente. O dinheiro
0: já cá está com esses apoios. Eu,
2: mas é exatamente isso. O problema é que o dinheiro já cá está. Mas se for, por exemplo, a a execução orçamental da DGO, que publicou a execução de julho, vai lá ver no Ministério uh, que, que, que tinha a tutela e, uh, por e simplesmente
0: aparece ferrovia na altura uh, 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 e não aparece de facto a verba da habitação ainda sobre a habitação e sobre Marcelo Rebelo de Sousa que mensagem passa o presidente com estas declarações do ponto de vista real o que é que pode fazer ou o que é que pode mudar
1: é um jogo longo que ele está a fazer desde o início não é uh, se a maioria ficou toda contentinha quando recebeu a notícia do veto a dizer nós temos maioria absoluta e portanto isto volta Uh, forçamos o Presidente a promulgar isto o Presidente está a dizer bem, mas o processo legislativo ainda não acabou e portanto eu posso chatear mais um bocadinho e o jogo é tão longo quanto isto uh, é evidentemente que este é um, uma estratégia e um programa tão incompetente que ele tem de ser o, o primeiro objeto de uma reversão quando um governo não liderado do Partido Socialista tomar, assumir funções em Portugal. Portanto, o, o Presidente da República, no limite, até está a apelar para isso. Uh, isto não serve. A maioria está, evidentemente, tem o direito constitucional de o fazer, mas está, do ponto de vista político, arrogantemente, a dizer que isto é para manter. Uh, o Presidente também aproveitou... Esta grande confissão de fraqueza, de fraqueza por parte de António Costa ao enviar a tal carta, uh, a apelar. quer dizer, a partir do momento em que nós consideramos que o problema da habitação dos Estados-membros é uma competência da União Europeia e que deve ser a prioridade da União Europeia, então a União Europeia tem que tomar conta do país todo, já não resta mais nada à esfera de soberania nacional de cada um dos Estados-membros, quando até a habitação tem que ser colocada nestes termos. Mas nós sabemos que isto não é para levar a sério. É um golpe de propaganda do Governo para dizer... vamos É uma
0: estratégia de António Costa para colar responsabilidades Mas é a Bruxelas?
1: Sim, a União Europeia não tem nada a ver com o facto de António Costa ter prometido, utilizando o Fundo de Estabilização da Segurança Social, 7.500 habitações com renda acessível em 2016 e ter entregue zero. Não é da competência da Comissão Europeia o facto de o Governo há dois anos ter prometido reconverter instalações das Forças Armadas Uh, que gerariam aqui na zona da Grande Lisboa 1.300 e 1.400 uh, residências aprecessivas uh, e nenhuma ter sido entregue. E muito menos, já agora vale a pena recordar, já que nós estamos em Lisboa e Lisboa é aqui um centro muito grande deste, deste foco da crise da habitação, que António Costa e Fernando Medina, Ministro das Finanças, protagonistas agora destes apelos e destas, e destas operações mediáticas, terem sido os Presidentes da Câmara, até que as uma das ter ganhas eleições, no final de 2021, foram os presidentes da Câmara em Lisboa. E nós hoje sabemos que entre 2010 e 2020, primeiro António Costa, até depois sair para ser secretário-geral do PS e depois Fernando Medina, por ano, entre construção e reabilitação, a Câmara de Lisboa produziu 17 casas novas por ano. Portanto, são pessoas que não estavam nem ali para o problema da habitação, embora serviço para bater muito no peito, para falar muito em direitos, para apelar muito à classe média às classes mais favorecidas, mas mostraram a sua incompetência a nível local e mostraram flagrantemente a sua incompetência a nível nacional. Agora querem passar esta batata quente para Bruxelas, e sujeitando o país a esta resposta de uma porta-voz da Comissão Europeia, a dizer, mas vocês já têm tanto dinheiro o PRR. Já agora, vale a pena dizer isto? Uh, a carta que António Costa enviou uh, a, 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 como propostas de, de liderança para, para a presente da Comissão Europeia falava nesta na questão da habitação e na retenção dos talentos. Não é, é a imigração, que o Partido Socialista dizia que tinha acabado, que isso era um problema dos governos dos passos de Pedro de Passo Escolha de Portas, é a imigração no tempo da Troika. Claro que a imigração continua e agora é um problema de retenção de talentos. Também é um problema europeu, pelos vistos, não é um problema português e dos países do Mediterrâneo. Mas vale a pena recordar isto que foi involuntariamente recordado pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que estava a tentar justificar o injustificável. É que o ano passado já tinha seguido uma carta de António Costa para a Presidente da Comissão Europeia também propor prioridades políticas. E qual, foi, qual era a prioridade política que se propunha na altura No ano passado à Presidente da Comissão Europeia? Flexibilizar, veja-se bem a ironia disto, flexibilizar os prazos de execução do PRR. Quer dizer, o governo Mais português tempo. incompetente, incompetente para executar um programa que propôs a Bruxelas de dinheiro que, está, que podia estar a cair no país sem quaisquer precedentes, sem quaisquer precedentes históricos, o governo não foi capaz de o fazer, então implorou a Bruxelas que é melhor darem-nos mais tempo a escutar, porque nós não somos capazes de executar para, isto.
0: Para estender o prazo. E, e a Comissão
1: Europeia já agora. A Comissão a Europeia
0: também, na altura, disse tenham tem um juiz, como está a dizer agora. Cília, ainda sobre a responsabilidade da Comissão Europeia nesta questão da habitação, tentando perceber os argumentos de, de António Costa, pondo aqui do, do outro lado, a Comissão Europeia, sendo um problema tão grave e que requer uma reforma tão estrutural, não deveria ter um papel também aqui.
2: Eu tenho alguma dificuldade em perceber argumentos absurdos. Eu acho este argumento uh, completamente uh, absurdo, uh, porque uh, vejamos uma coisa. Primeiro, o problema é mais grave em Portugal do que no, na esmagadora maioria dos países europeus. O, o, o aumento do preço das casas é muito mais acentuado. Uh, e, e a Comissão Europeia, uh, sendo que é verdade que aumentou noutros países, não aumentou tanto como aqui. E depois, uh, vamos lá ver, a Comissão Europeia Uh, para além de passar cheques, que já, como explicou diplomaticamente, já passou um cheque, não é? Já, já passou o cheque, O quê? são supostos vir para aqui executar eles o PRR. Nós queremos mesmo isso? Nós queremos que seja a Comissão Europeia a dizer das verbas que são disponibilizadas exatamente onde é que elas vão ser gastas e que venha para aqui executar as verbas em vez de serem organismos portugueses e em vez de serem portuguesas? Parece que é um bocadinho... Eu não, não, não quero dizer isso, mas às vezes parece que, que o governo tem, tem saudades da troca, tem saudades de ter cá pessoas a dizerem onde é que nós íamos investir e como e que prazos havia. Eu peço muita desculpa. A Comissão Europeia passou o cheque, disponibilizou dinheiro, é dívida, que aliás nem se sabe muito bem como é que a arte de paga, mas é dívida de todos os países europeus e não apenas de Portugal. E o governo decidiu, aliás, que nesse âmbito a habitação ia ser uma prioridade. Portanto, se o governo não executa... Eu não sei o que é que o Governo está à espera, que vêm para cá funcionários da Comissão Europeia executar pelo Governo. Não é por isso é simplesmente possível. E há coisas que ninguém pode fazer pelo Governo. A identificação de património público e a disponibilização de património público é uma coisa que não é para a Comissão Europeia fazer, é para o Governo fazer. Aliás, muitas destas coisas não é para o Governo, é para a administração local. Eu também não percebo. O Governo quer sempre descentralizar competências, mas quer descentralizá-las, quer é livrar-se delas, não é? Tudo o que é desagradável ou vai para as autarquias ou vai para a Comissão Europeia, não fica nada. Mas há aqui uma coisa que, que, que eu também chamo a atenção, que é fundamental é que destas, a identificação deste património já podia ter sido feita. Só que só há uma maneira de fazer isto com rapidez. É aceitar que os privados também tenham um papel. Porque, obviamente, se se organizar maneiras de aproveitar o património público com os privados, a execução será muito mais rápida e haverá casas muito mais rapidamente. E foi o preconceito extraordinário do PS, aliado ao PCP e ao Bloco, ou, se quiser ser um bocadinho mais cínico, a vontade do PS de permanecer no poder e do PCP e do Bloco de imporem certos preconceitos ideológicos, que travou tudo isto. Eu andei mais de cinco anos em que todos os anos o preço das casas aumentou e aumentou expressivamente e a única coisa que o governo dizia é que ia reverter a lei do arrendamento. E que O único problema na habitação era a lei do arrendamento. Porquê? Porque era do anterior governo. E mudaram uma série de coisas na lei do arrendamento. Discutiram a exaustão a quantidade, e o Miguel sabe que também lá estava, uhum. a quantidade de debates. O único problema que existia na habitação durante cinco anos, em que todos os anos os preços das casas aumentaram, tinha a ver com a lei do arrendamento.
0: Então o que é que fez o Governo abrir os olhos só agora?
1: Bem, porque a crise tornou, assumiu proporções tais que começou até a deteriorar a base eleitoral de, do Partido ah. Socialista. O Partido Socialista finalmente compreendeu, embora conte sobretudo com o apoio eleitoral dos mais velhos, dos reformados, para perpetuar-se no poder, que convém também não hostilizar radicalmente todos os portugueses com menos de 40 anos que têm sido gravemente afetados com esta, com esta crise. Mais do que isso... Uh, não são os ricos portugueses que estão a ser afetados é. nos seus projetos de vida uh, com esta crise da habitação. É a classe média. É a classe média, evidentemente, e as perspectivas de vida das pessoas para o futuro. Portugal tem números assustadores, de dificuldade de emancipação da, da malta mais nova para sair casa dos
0: pais. 34 a habitação anos. Conta,
1: a habitação conta, com salários muito baixos, já falaremos sobre isso certamente a propósito do, de Mário Centeno, mas com salários muito baixos... Uh, a crise tornou-se tão premente que já não havia propaganda anti-governo, PSD, CDS, com a demoníaca a Lei Cristas, uma, uma lei que todas as pessoas que acreditam na sustentabilidade de um mercado de arrendamento e, portanto, na superação da crise habitacional, devem recordar com saudade, evidentemente, sujeitar a avaliações periódicas e a reformas.
2: E sujeita a não... uma execução que este governo nunca fez para poupar claro, dinheiro, evidentemente, também é bom que se diga.
1: Evidentemente, não? e portanto houve essa diabolização, foi um projeto de poder que se fez contra, aliás, é uma história muito parecida com a da TAP e com a privatização da TAP, em vez de se resolver os problemas do país, mobiliza-se a opinião pública para atos demoníacos de pessoas de má fé, normalmente pertencem ao PSD ou ao CDS, pessoas de má fé que destruíram o país. Entretanto, o que se faz é gravar radicalmente os problemas, até os problemas explodirem na nossa cara. Neste caso, explodiu na cara da classe média portuguesa, na, na, não é só da classe média, classe média baixa também, e uh, no governo, inevitavelmente, quando as sondagens começaram a cair. Essa é a única razão porque agora se bate no peito por causa da crise da habitação, porque promessas, promessas acerca da, da, do problema da habitação, houve sempre, o António Costa cheio de promessas que não cumpriu. E depois, a habitação servia, sobretudo, não só para atacar a leis cristãs, mas para eh, fazer rentabilizar aqueles preconceitos de esquerda, que já falei aqui várias vezes, sobre o alojamento local, por exemplo, que foi a diabolização que também foi feita, porque também era ali o nó da questão. Agora vê-se que o problema é muito mais complexo, que sem casas novas também nós não vamos resolver este problema quando uh, parecia que o ideário da esquerda de controle de preços, controle de rendas, desastrosos para qualquer perspectiva de futuro do país, ou a lei Cristas, ou o alojamento local, enfim, quando tudo isso falhou... Resta agora pedir mais dinheiro, ou execução, ou uma troika que venha da Europa ajudar a fazer aquilo que os governos felizes não conseguem.
0: Já vamos falar sobre Mário Centeno, mas um minutinho para cada um também para falarmos sobre a novela política e como é que fica a relação entre o Presidente da República e António Costa depois destas declarações. António é, Costa é, eu... diz mais uma vez que não há polémicas. Eu,
2: eu acho que fica exatamente como estava.
0: Eu, é só mais eu, um capítulo. Eu, na
2: altura, altura lembro-me bem que, que, que achei de um determinado momento ter dito que achava que o Presidente da República ia cozinhar em um brando o Governo. E eu acho que é exatamente isso que está a fazer. Miguel. É isso,
1: é jogar um jogo longo. Na altura a fanfarronice socialista pensou que tinha posto Marcelo Rebelo de Sousa no lugar com a questão de João Galamba, do Ministro João Galamba, e uh, Marcelo Belo Sousa disse: Não, eu ainda tenho aqui umas prerrogativas constitucionais, sou capaz de as usar quando vocês estiverem num momento de vulnerabilidade. E este é um momento de grande vulnerabilidade de António Costa e do governo.
0: E é isso que tem feito o Marcelo Belo Sousa. Olhamos também para a análise de, de Mário Centeno. Ao um momento da, da economia diz claramente sobre a inflação que que o risco do BCE fazer demais começa a ser material. Já não é a primeira vez que vemos uma posição de, de Mário Centeno neste, neste assunto. Eu pergunto de, diretamente, Mário Centeno quer ser governador do, do Banco de Portugal ou quer, de facto, regressar ao mundo da política?
2: É, bom, eu não faço ideia o que é que Mário Centeno quer e, e nem, nem tenho muita curiosidade pelo assunto, porque, regra geral, não, não costuma querer nada de bom. Mas uh, uh, não é a primeira vez que eu vejo tomar posições, mas esta ideia de utilizar o Banco Central... Uh, português como uma espécie de agência de comunicação para entrevistas sem perguntas parece-me um hábito a esquecer. Uh, esta ideia de Mário Centeno de escrever um texto em que faz uma série de afirmações que são parciais para ser benigna, uh, propagandísticas, para ser realista, parece-me uma coisa muito à margem do que é suposto ser um governador do Banco de Portugal. Portanto, eu sugeria que ele se concentrasse mais em supervisionar os bancos e em, em cautelar que não se voltam a repetir alguns erros, do que propriamente andar a, a, a tecer loas ao trabalho que ele próprio fez enquanto Ministro das Finanças, não vai há muito tempo. Pois, em segundo lugar, eu até convidava as pessoas a lerem o texto, o primeiro parágrafo do texto, porque eu li aquilo e achei, achei que vivíamos todos num paraíso, mas não se sabe como ninguém tinha dado por ela, a não ser Mário Centeno. O país está extraordinário, aliás é o que passa o texto todo. Portugal está a viver um momento fantástico, sublime, tudo uma coisa extraordinária. Só que aparentemente ninguém dá por ela. Se calhar as pessoas estão ocupadas a tentar encontrar casa ou à espera de uma consulta e não percebem que vivem no paraíso. E depois, vamos lá ver uma coisa. Mário Centeno foi uma das pessoas que andou a dizer, quando nós já tínhamos inflação há meses e meses, que andava a dizer que ela era temporária e que o Banco Central Europeu não devia fazer nada. Razão pela qual a situação na Europa se prolongou e se prolonga. Isso custou carne na vida das pessoas. E, portanto, talvez fosse bom da parte dele dar uma explicação porque é que se enganou no diagnóstico. Porque era isso que ele dizia. E não foi isso que aconteceu. Depois, também eu chamava a atenção para uma coisa. No último mês, a última estimativa que temos de inflação, ela volta a acelerar, o que não é um bom sinal. Ele aliás, chama a atenção aí com razão para vários sinais preocupantes que estão a acontecer na economia. Eu acrescento esse. E, portanto, eu acho é que há aquela vontade sempre do, do quer do governador do Banco de Portugal, quer do primeiro-ministro, de uh, a subida de juros é uma medida muito dolorosa, como é evidente, porque é uma medida que tem de facto efeitos na inflação, mas também tem um efeito que é horrível nas famílias. Porquê? Porque, sobretudo num país casa. em que há uma porcentagem de pessoas com empréstimo com taxa variável muito mais significativa que na maior parte dos países europeus, as pessoas sentem muito mais. Os mais jovens, então, sentem brutalmente porque são os que têm créditos mais jovens. Portanto, a medida é, obviamente, é a medida clássica de combate à inflação, mas é, obviamente, antipática. E, portanto, eu... Uh, estarei a ser pouco generosa mas a interpretação que eu faço disto é um bocadinho de um certo cinismo político, digamos assim Mário Centeno diz isto, que é para escapar ao lado negativo uh, da medida, mas uh, naturalmente que o risco de uh, quando ele diz uma coisa que me parece absolutamente evidente que é uh, os juros vão parar de subir, claro que os juros vão parar de subir uh, a política de aumento de, de juros não é para durar eternamente é até o problema de dar sinais de que estar contido, como é evidente. Da mesma maneira, eu acho que o ministro Mário Centeno também sabia que a política de juros negativos não ia acontecer sempre. E nunca foi capaz de dizer com franqueza às famílias, atenção, quando fazem empréstimos para a prestação que estão a pagar, atenção que isto dura um ano ou dois, depois vão pagar muito mais. Eu não me lembro nunca de ter ouvido o ministro das Finanças dizer isto. Se calhar se tivesse dito isso, já muitas famílias hoje teriam um presente diferente.
0: Estas declarações de Mário Centeno são para consumo interno?
1: São, certamente. Mário Centeno está convencido desde há uns anos para cá. Não sei por que processo ele se convenceu disso, mas ele está convencido que é uma espécie de milagre que aconteceu na história do país. Deus concedeu dois dons a Portugal desde a sua longa existência. Uma foi na Batalha do Uruque para vencer os mouros e o outro foi ele ter se tornado ministro das Finanças e ter agraciado o país com a sua inteligência e com a sua bondade. Isto que ele fez de instrumentalizar o Banco de Portugal para uma nota de propaganda escrita no mau português ainda por cima, com seleção de dados... Uh, Sim, bizarro, uh, até. Absolutamente parcial, com até a feitura de alguns gráficos para eliminar uh, feitos que ele, aos quais ele atribui muita importância, mas que na verdade se concentraram no governo, precisamente do psd ao qual ele não reconhece absolutamente mérito nenhum, porque os grandes feitos portugueses, exceção dos descobrimentos, é depois entre 2015... E, enfim, em 2020, Mário Centeno, muitas Finanças, com certeza, então decorreu tudo tão bem. A seguir, houve um. Uns, umas pessoas, uns discípulos que apareceram, mais ou menos competentes, e linda ainda dá BNest, que isso não foram coisas boas. Aquilo é uma coisa feita com a chancela do Banco de Portugal. Não há cá opiniões pessoais do governador do Banco de Portugal quando publicam um documento desses, não existe. Portanto,
0: fica aqui em causa a independência do Banco Portugal.
1: Não existe Portugal. nenhuma, não existe nenhuma, mas o responsável disso é António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura cooperou com António Costa para pôr Mário Centeno como governador do Banco de Portugal, quando toda a gente, na altura, avisou que ele ia ser governador do Banco Central a escrutinar o e... trabalho que ele tinha feito com o Ministro das Finanças. Ou seja, não ia coisas e... E Porque com a arzinha cozinha...
2: do PSD, na última hora, não é que também. Bem, com eu, o PSD não no qual eu não me
1: revia, Rui Rio, mas enfim, com esses maus e pesadelos do PSD, dá-me ideia que já, já os ultrapassámos. Mas Mário Centeno, nesta nota, diz esta coisa, eu não sei se ele se apercebe até da contradição. Ele diz que o país está num estado excelente, excelente extraordinário mesmo. O momento da pandemia foi sublime. Graças, claro, então, foi sublime, sublime, ainda tarde. por cima entre duas vírgulas, que é para o português ser ainda mais. Uh, ele fala tanto das habilitações dos portugueses, pelos vistos, que quem lhe escreveu aquela nota não, não gozou dessa, desse aumento das habilitações. Mas ele está ali a falar de, de, uma, de uma grande transformação que houve nas instituições portuguesas. Isso é verdade, com boas instituições, temos uma melhor economia, melhores salários. E ele diz que houve essa grande transformação, já houve essa grande transformação. Mas ele, com a sua conduta, e não é de agora, com a sua conduta, ele está a converter o Banco de Portugal do ponto de vista da qualidade institucional numa instituição do terceiro mundo. Ele sultaniza o Banco, o Banco de Portugal. Eu sou o sultão disto. O Banco Central português está ao serviço da minha missão de mostrar ao país de como eu sou brilhante e como ainda tenho um grande futuro à minha frente. Um futuro que oh, passa como por governador. onde, Presidente da República? Oh. Nós estamos agora nesta fase onde toda a gente atira candidatos presidenciais hum. para cima da mesa. Eu não tenho qualquer dúvida que é ele, também já passou pela cabeça, que seria um privilégio para nós, portugueses, ele ser candidato e com certeza ser ele o chefe de Estado. Mas o ponto agora já não é a ambição dele. tem todo o direito de ter essa ambição. O problema é que ele está não só a fazer essa desvirtuação da instituição do Banco de Portugal, como ele, ao mesmo tempo, está a reproduzir o pior do historial do Banco de Portugal nos últimos 20, 25 anos. O Banco de Portugal teve um governador chamado Vitor Constâncio, que durante anos, quando nós aderimos ao euro, foi uma grande transformação na economia portuguesa e nas instituições portuguesas, essa adesão ao euro. Essa instituição esteve ao serviço de uma mensagem de Vitor Constâncio que dizia que os déficits externos tinham deixado de importar. Era a mesma coisa, tinha a mesma importância que os déficits externos do município do Estado do Mississipo, alguém ligar alguma coisa a isso. Enquanto isso, Portugal desacautelou-se e foi sendo dividendos junto do exterior até arrebentar tudo nas mãos dos portugueses e vir a troika e depois o resto da história já toda a gente sabe. Então, Mário Centeno agora, como agravante, quer reproduzir também uma ficção, uma ficção que ele cozinha com os períodos que ele escolhe, com os gráficos que ele seleciona, uh, não como Vítor Constâncio, que apesar de tudo não era para se envaidecer, e neste caso é para mostrar, é só as pessoas irem ler a nota. A nota tem quatro páginas. Tudo o que ele quer escolher de maravilhoso que aconteceu ao país aconteceu a partir de 2015. Nos gráficos que ele escolhe, nas seleções das séries que ele faz, tudo começa
2: em 2015. 2015 e mesmo não terminarmos,
0: foi já, já uma ao fim do, depressão. do nosso tempo. É o, é o caminho que está a fazer para se candidatar a Belém?
2: Eu acho que Portugal não merece isso. Acho que merece melhor, manifestamente. Agora, eu lembro, volto a lembrar isto, porque tive muitas comissões de inquérito da banca. O Governador e o Banco de Portugal servem, sobretudo, para supervisionar. Parte de fazer propaganda e olhe para o que estão a fazer os bancos. É esse o trabalho dele e, portanto, eu, eu se fosse ele, concentrava-me no trabalho dele. Cília Amarelo de Miguel
0: Morgado, obrigada. Até uma próxima oportunidade.